0: Bienvenidos, viajeros, a un nuevo episodio de Viaje Olírico, el lugar de las tierras remotas del tiempo, donde yo, de Molinar, traté de relatarte el momento épico o estúpido de nuestra historia humana. Me acompaña Fernanda López, Fer, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien. Estoy muy contenta porque yo soy súper fan de, de tu proyecto, Taide, de tus relatos, entonces la verdad que estar aquí, pues es muy emocionante. A ver, ¿qué tal?
0: Oh, muchas gracias por, por acudir al llamado oscuro. Este, pues bienvenida. Espero que disfruten este episodio.
1: Gracias. Este
0: fue pensado en templarios, que si mal no recuerdo, ellas templarios. Aunque okay, te está diciendo detrás de cámaras que no.
1: <risa> Mi memoria es turbia. Yo no sé qué he hecho, no sé qué desayuné. Entonces, a ver. Muy bien. <risa> Supongo pues, que sí he visto templarios.
0: <risa> sí, sí, me lo he visto, estoy segurísimo. Pero bueno, agrocha tu cinturón, estimados. Agrocha tu cinturón porque vamos a viajar al año 1227 en las tierras sagradas de Jerusalén para presenciar la legendaria Orden de San Lázaro. ¡Ah!
1: <risa>
0: Mira, el contexto histórico, Fer. Ok. Las cruzadas. ¿Sabes un poco de las cruzadas? ¿Qué, ¿Qué sabes de las cruzadas?
1: Pensé que venía un podcast, no una clase de historia, un examen.
0: Bueno, no te creas que hay que viajar a la historia, a las raíces de la humanidad.
1: A ver, este, híjole, qué vergüenza, muchachos, pero yo de las cruzadas no sé mucho. Este, vi un poquito de, de este tema en específico para no venir en blanco. Entonces, mejor tú platícame porque yo no te voy a decir que es un templario.
0: <risa> <risa> bueno, básicamente, las cruzadas, aunque sí son cristianas, también tienen mucho trasfondo político. Uh -huh. Hay reyes, papas, implicados, okay. etcétera. Pero la cristiandad tiene también un... Bueno, la cruzada como tal cristiana tiene un trasfondo muy, muy antiguo que viene en lo que viene siendo el libro, la Biblia. Así que es el libro de los libros. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Hay un relato en la Biblia que hablan de un tal Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Si llevaste formación cristiana. Supongo. Sí,
1: <risa> supongo no. Lasalle, perdón Perdón, Lasalle, Lasalle.
0: Tuvimos clases. ¿Sí? Claro.
1: A ver, Abraham. Abraham Sí, creo que sí Sí, 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 lo ubico
0: Ok, el padre Abraham
1: El compa Abraham
0: Tuvo, bueno, a veces recuerdas cómo está el relato uh
1: -huh. De
0: que Dios le prometió una gran descendencia
1: ah, Sí, ya sabía sí. que era el papá de todos Ok <risa>
0: <risa> La referencia Sin uh -huh. chingada. Sí. El papá de todos. Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí. Okay. bueno pues Abraham este, le fue prometida esta descendencia que iba a ser incontable como las estrellas, ¿sí? Uh -huh. Y tuvo, bueno, el contexto ahí es que su esposa estaba muy viejita y no podía tener hijos. Entonces ella le dijo, güey, Dios está loco, o sea, mejor échate a la sirvienta, ten un hijo con ella, y ese a lo mejor es de donde va a nacer la descendencia. Okay. Sí, entonces Abraham se acostó con la sirvienta. Ok. Y nació un hijo, que sea misma él. Uh -huh. Pero si sí, Dios cumplió su promesa. Y si sí tuvo hijos con, con su esposa.
1: ¿Tan mayor? Sí. Ok.
0: Que es el milagro de Abraham.
1: El, el típico de Dios actúa de formas misteriosas. Sí sí, sí,
0: sí, Ok. Aquí no hubo este espíritu implicado, pero había un viejito, bueno, un viejito y una que viejita, le echaron muchas ganas y tuvieron su, su hijo
1: okay, perfecto.
0: entonces aquí, aquí está el problema uh -huh. de las religiones abrámicas uh -huh. ¿sí? por un lado tenemos que el hijo que tuvo con la sirvienta se fue fue desterrado con, junto con su mamá al desierto Ismael Ismael okay. y el otro que la no me acuerdo su nombre
1: ni de la es, es señora por lo que veo sí, no. okay, tú bueno. te acuerdas el nombre de la señora ¿Cuál fue la pregunta? No.
0: Okay. Este La señora. Okay. Este Ellos, pues, fueron lo que hicieron el pueblo judío, uh -huh. ¿sí? Y aquellos que se fueron separados, se dice que ellos son los que iniciaron el islam. Entonces, allí en Jerusalén nacen dos religiones, que es el judaísmo y el islamismo.
1: Oh, eso ¿sí? no me lo sabía.
0: Es bella la historia, okay. bella ¿sí? Y luego Dentro de la historia del judaísmo Nace una persona que se llama Jesús
1: Y ahí ¿Ese Sí lo conozco ¿eh? <risa> ese, ese, sí es más, suela. ese Es más
0: popular por no, estos sí, lados ¿sí? Sí. Entonces nace Jesús Y nace otra religión Que es el cristianismo okay. ¿sí? Entonces estamos viendo que Jerusalén es la cuna De tres religiones, los cristianos Los judíos el y el islam
1: Ok te estoy siguiendo perfecto, bien.
0: Bien. ¿Qué sucede? Pasan las edades, los cristianos se expanden por Europa, uh -huh. los judíos también se expanden un poco Europa, pero se quedan sobre todo en, en Jerusalén. Okay. Y el Islam crece por todos los países arábicos y se vuelve la potencia que es en términos del Islam, ¿no? o sea, se, se abarca toda esta parte de Medio Oriente. Entonces ellos, en el, por razones del destino, guerras y demás, se quedan en Jerusalén, en el Islam, ¿sí?
1: ¿El Islam se queda en Jerusalén? Sí. ¿Y qué hacen esos compas? Bueno.
0: Pues es que es, también es para ellos su, su tierra santa.
1: Entonces de ahí son las cruzadas, no?
0: Sí. Ay.
1: Ok, esto, estoy carburando, yeah, perfecto. Okay. Bien, bien, bien. Sigue.
0: Entonces, en donde entran las cruzadas es sí. que los papas y otras cuestiones y políticas económicas y demás dicen, hay que ir a Jerusalén y reclamar Tierra Santa, uh
1: -huh, porque claro. le
0: pertenece a los cristianos, sí. no a los judíos no a los musulmanes a los cristianos sí sí, no. sí entonces arman la primera cruzada qué dato curioso, cuando los templarios llegaron a Tierra Santa se decepcionaron del lugar al que llegaron
1: dijeron, esto esto era <risa>
0: Aquí nació Jesús, neta. Neta. Neta, aquí estaba María y los becerros y los reyes. Magos. ¿vale? Sí, porque la cristiandad nos había pintado que Jerusalén era la tierra prometida. Uh -huh. Entonces iban a llegar a una tierra bien bella, llena de frutos, hermosa. Chale. Y pinche tierra árida. Este, no hay agua y la poca agua que hay hay que traerla a otros lados, canales, ríos, etcétera. Está bien cabrón, es una tierra dura. Ajá. Uh -huh. Pero en fin, pues llegaron y conquistaron Tierra Santa. Ok. En total hubo como ocho cruzadas oficiales. Si contamos las no oficiales, les adelantan más de 20 cruzadas.
1: Y tengo una pregunta, profesor Taide. Dígame. ¿En qué o sea, ¿en qué consistían <coughs> las cruzadas? O sea, ¿quiénes iban? ¿Qué hacían? Y llegaré invadir o había algún tipo de conflicto físico que eran las cruzadas.
0: Pues las cruzadas eran un conflicto físico. O
1: que era sí. como una guerra. Era, fue una guerra. Ah sí. Fueron
0: muchas guerras. Ay
1: perdónenme muchachos yo no. sé. Oh, qué
0: vergüenza.
1: <risa> de dónde salió esta chava que no sabe nada.
0: De hecho, este qué pasó con la cristiandad uh -huh. El Papa nombró a monjes uh -huh. que tuvieran la facultad de pelear uh -huh. y también les otorgó un escudo. El escudo de la cruz.
1: Wow, okay. Y estos hombres
0: iban a pasar, o sea, para empezar a pegar a Tierra Santa era un pedo, sí, uh -huh. pero estos hombres iban con la misión de llegar a Tierra Santa y reconquistar lo que le pertenece a la cristiandad. Entonces sí llegaban a partir madres.
1: Uh -huh.
0: Y por pues, las amonas eran muy bonitas. Era por así, pues de cota de malla abajo y luego, pues todos los lo que era el peto. Creo el que casco. eso sí vi
1: fotos eh, en Google cuando yo me un poquito. Sí, se veía sí. muy chido.
0: Algunas muy chingonas de cuerpo completo. Sí. Este unas espadas pesadísimas. O sea era un entrenamiento muy arduo.
1: Oye, siempre que veo combates con espadas como que de esos, de esas épocas, me imagino la fuerza que han de tener esa gente para poder dar un Luzar golpe paso, sí. letal con una espada, o sea, cortar y todo ese rollo y no cansar, bueno, pues tener que aguantar, no, no cansarse en las guerras. Sí. Tiempo, ya me cansé.
0: <risa> Antes que no puedo levantar el arma. Sí,
1: sí, guau, qué impresionante, qué chido.
0: Sí, pues ya era un entrenamiento muy riguroso. Uh -huh. Y es que también, si no puedes levantar el arma, pues ya valiste madre, porque llegaba el musulmán y cuello. Uh -huh. Y esas son las cruzadas. Ok. Eh, recuperar Tierra Santa.
1: Sale. Uy, gracias por darme contexto. Sí. Ya estoy al 100.
0: Y bueno, la orden templaria uh -huh. por sí sola es un tema grandísimo, grandísimo, pero creo que platicamos un poquito en el episodio pasado de la, la maldición de jacua de Molay, algo así. Uh -huh. este, este fue el último templario, el último gran maestro de los templarios que fue ejecutado en Francia. Y pues básicamente en ese episodio agarramos un poquito el contexto para que se lo echen viajeros.
1: Sí, me falta a mí, perdóname. No, no te preocupes.
0: Este, Pero básicamente la Orden Templaria eran estos monjes guerreros que como fueron los primeros en llegar a Tierra Santa, si mal no recuerdo, ¿eh? igual pues estoy fallando ahí con el dato, pero ellos construyeron muchas como atalayas a lo largo del camino a Jerusalén para que los peregrinos pudieran ir también a Tierra Santa. Entonces había peregrinos, gente civil que se atrevía a viajar a las tierras de la cristiandad para ver el lugar donde fue crucificado Jesús.
1: Y que es una atalaya. atalaya.
0: Sí, pues eran construcciones altas uh -huh. como tor torres de vigilancia. Así. Oh, ok. Y era pues había un contingente de templarios ahí. Ok. Esperando a que pasara el, el era peregrino. Era como para cuidar. Para cuidarlos. Ah, súper,
1: sí. qué buena onda. De y es.
0: también hacían viajes, pues a, a, podías cortar por el mar. ¿Cómo se llama ese mar del medio? Entonces usaron el mar Mediterráneo para llegar a, a Tierra Santa también. Y también en el barco los acompañaban templarios. Estaba muy bonita la orden hasta que... Pues bueno, era a final de cuentas eran hombres y eran soldados. Uh -huh. Entonces obviamente pasaron muchas cosas turbias con la orden. Por lo que se les acusó y murieron fue porque... Los acusaron que estaban amando a otros dioses. Estaban adorando a otros dioses... Y claro que el mayor problema era que le estaban quitando lana, porque ya como por sí solos eran más poderosos que las potencias de su team Pero ese es tema... Para
1: otro de, día. de otro capítulo. Sí.
0: <coughs> Aunque la Orden Templaria es por excelencia la Orden que luchó en las cruzadas, hubo otra Orden que había sido fundada antes con el propósito de cuidar a los enfermos de la terrorífica lepra. Ok. Por ello... La Orden tomó el nombre de la Orden de San Lázaro, ya que ese es el patrono de los leprosos, ¿sí? Pero antes de entrarnos en la historia de la Orden, vamos a explorar un poco la historia de la enfermedad, la lepra.
1: Ok, qué miedo. ¿Qué
0: has escuchado de la lepra?
1: Ay, no, yo me imagino cosas muy feas de la lepra. O sea, según yo, es algo de la piel, ¿no? De que literal se cae casi que a pedazos, ¿no? Sí. Ay, no, qué feo. ¿Y esa enfermedad cómo es? O sea, ¿qué es?
0: Pues vamos para allá.
1: Ok, te acompaño. <risas> no.
0: La lepra uh -huh. es una enfermedad infecciosa crónica causada uh -huh. por la bacteria Mycobacterium leprae. Se caracteriza por la afectación de la piel y los nervios periféricos, causando lesiones y discapacidad. Actualmente, la lepra es poco común en los países desarrollados debido a programas de eliminación de la enfermedad, pero sigue siendo un problema de salud pública. Hoy en día, la lepra puede tratarse con antibióticos, pero su prevención y control se basa en la detección temprana. La primera mención encontrada a la fecha, el de la lepra, fue en el milenio 3 y 2 antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. Pero las menciones en la Biblia cristiana hacen pensar que esta enfermedad podría ser mucho más antigua o que sea, eso. O sea,
1: sí, súper antigua sí. la lepra.
0: Ha sido una enfermedad de compañeras acompañado a ser desde tiempos. Uh.
1: Y luego en aquellos tiempos de que la higiene pésima, condiciones de vida sí, no pésimas. Manches. Híjole, qué No que se lavaban las manos para comer. No, 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 no qué difícil. Bueno, ¿para sí. qué
0: lavarse las manos? ¿Tú te lavas las manos?
1: ¿Sí que no? <risa> Yo sí.
0: Ah, creo que es normal.
1: <risa> es normal.
0: En el libro de los números en la Biblia, Aparece la descripción de la enfermedad y cito, Cuando tenga uno en su carne alguna mancha escamosa, o un conjunto de ellas, o una mancha blanca brillante, y se presenta así en la piel de la carne la plaga de la lepra, será llevado a Aarón, el sacerdote examinará la plaga.
1: Uh -huh. Y
0: si viere que los pelos se han vuelto blancos y que la parte afectada está más hundida que el resto de la piel, es plaga de lepra.
1: Ay, pobre. O sea, la, la Biblia enseñando a detectar la lepra.
0: Sí, sí, la Biblia es. De hecho, la Biblia es muy buena en ese aspecto. La Biblia es increíblemente precisa con todos los datos de la enfermedad.
1: A poco. Sí. Wow.
0: Habla sobre la evolución, las cicatrices, úlceras y de lo fácil que era contagiarse de en la enfermedad. Ay. Los griegos. Por otra parte, okay. gracias a los tratados de Hipócrates cerca de los 400 antes de Cristo.
1: Hipócrates el nombre, chale <risa> sí, señor.
0: Sí. sí, le fue un poco mal con la sí. lección. Este va a hacer un pinche. <risa> <risa> Sabemos que los griegos llamaban a la lepra como la enfermedad de la elefantiasis. Uh -huh. Y que esta surgía con más frecuencia en la primavera. Y solo nacía en los márgenes del Nilo. O sea, cascando en que sí, Egipto, sí, Biblia por allá, ¿sí? o sea, uh -huh. como que así viene acá una historia de por medio. En la Edad Media, la lepra se apodaba de muchas formas, pero la más popular era el mal de San Lázaro. Que algunos creen que este Lázaro es el mismo santo que resucitó Jesús, pero pues no. ¿Sabes quién es el de San Lázaro? Ah,
1: no, creo que sí conozco esa, esa anécdota. Este, sino que fue un enfermo que revivió Jesús. Sí,
0: pues sí, era ¿no? alguien que quería mucho. Ah, y Lázaro, pues muere. Y lo lleva a Jesús y se quita en la roca. Y ese güey. Este le, es mi
1: copa y, ¿y tiene que me empacaste,
0: Y luego, pues Dios Padre. no, Así que no, espérate, güey, ya se murió. Y luego, Dios me vale, madre, tráemelo. Y okay. lo revivió. Ok. Pero ese no es esa Lázaro de uh -huh. los leprosos. Resulta, porque también iba con esa onda, uh -huh. que esto viene de una parábola que hacen referencia al mendigo de la parábola del rico Epulón, cuya referencia viene así en el libro de Lucas. Gafos. Gafos es otra palabra para este, identificar al leproso. Oh. Que rogáis por vuestra curazo, curación, no os equivoquéis. Vuestro santo es el pobre Lázaro, a quien el rico Epulón dejaba su puerta sin limosna y cuyas úlceras lamían los perros. Sí, lo siento
1: Guacalane. No se me antojaría si fuera perro
0: Pues, ¿sabes? Es que, pues, carnita expuesta y no, todo.
1: no, 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 qué horror ¿Pero eso ya era necrosis? ¿No no?
0: Mm, Ni idea Pues es que no, no sé qué tanto evoluciona la lepra O sea, sé que tiene muchas variantes y que se te caen O sea, se te pudre el cuerpo, literalmente Y tienen que aputar Cuando... Se propaga mucho la enfermedad. Sí, lo siento.
1: ¿Te imaginas una pandemia de lepra? A la moda. No, madre, no ya el COVID nos dio bien duro.
0: Neta sí prefiero el COVID mil veces. Ah, oh, no manches, madre.
1: sí, cañón.
0: Como haciendo una ahorita así fea, ¿no? Que, que te salen este como granitos en la cara. ¿Cómo no, se llama?
1: Solo te ando manejando el COVID y la fiebre del mono. Ah, pues ay, eso. ¡Ay, ¿a
0: poco? Sí, que te salen mm. cosas en la cara. Así no, como... ni de él, la verdad. Como si fueran... ¿Sabes que esa una figura? Como... Como garrapatas. Ah, que sí. se, se apilen un chingo. Se me figura que es así. La viruela del mono. Se, sí, se ah, así, Ah,
1: ¿no? viruela del Eso, mono. Eso pues, okay. fue Se ve así todo
0: bien cabrón, bien feo.
1: Guácatelas. Guácatelas.
0: <coughs> no, pues es que pobrecito. <ríe> Lamentablemente... Los leprosos medievales sufrieron la discriminación del, que el uh -huh. Antiguo Testamento indicaba. Según las Sagradas Escrituras, un enfermo de lepra no solo tenía una existencia en vida condenada, sino que también su alma ya no era parte de la gracia de Dios.
1: ¡Ay, joder! Sí, o sea,
0: era, te digo lepra, estás jodido. así. Entonces, los leprosos eran apartados y excluidos pues, de la sociedad en lugares aislados hasta su muerte. Eran vestidos con capuchas de color café o grises... Mm. Usaban zapatos de piel y se colgaba una pequeña campana para que los demás supieran que portaba la enfermedad.
1: Ay, pobrecitos, qué feo. Sí, qué o sea, súper discriminados y luego además. En aquellos tiempos, yo me imagino que ha de, también ha de, además de lo que ya decía la Biblia, sí. siento que ha de haber, ha habido muchísima superstición alrededor, en torno sí, a la letra, ¿no? Horrible,
0: horrible. O sea, había ahí. Hay... Bueno, no lo leí pasajes de la Biblia donde dijeran eso, uh -huh. pero había pasajes históricos donde pensaban que era una maldición divina.
1: Ándale, exacto. O sea, que
0: Dios era así que, ah, pues ese güey ya no me cae bien y que se joda. Sí,
1: jodan, ¿no? han de haber pensado cosas así de que algún tipo de penitencia tenía que pagar a esa persona y mil y un cosas, ¿no?
0: Sí. Y por ejemplo, uno de los leprosos famosos en la Biblia. Uh -huh. ¿Quién era? Qué Me parece feo. que Job, tuvo lepra, si mal lo recuerdo, y ese pasaje bíblico está bien, bien agonizante. Oye,
1: qué feo, sí. de verdad, sentí feo imaginarme, o sea, gente en la actualidad que, la, que fuera discriminada así para traer campana, para que todos supieran que va, de verdad, qué horrible, sí, no, qué manches. traumatizante. Y por
0: ejemplo, acá en, eh, en Sudamérica, <coughs> cuando uh -huh. pues llegó la lepra por las conquistas y todo, uh -huh se usó una moneda especial, una moneda que nada más era para los leprosos. Ay, y lo más cabrón es que la moneda valía, creo que un 10% de lo que valía la moneda de ese momento.
1: Oye, ¿y ¿cuál, cuál sí. habrá sido el sentido para decir, o sea, además de ya todo lo que sufrían esa gente, decir, ¿saben qué? Tú no vas a tener un peso... Vas a tener medio peso en moneda de... Pues, o sea que No, qué pero, raro. o sea, ¿cuál habrá sido la lógica de esa moneda, sabes?
0: Qué pues, raro. Discriminación. Se me hace rarísimo.
1: No me, me imagino una justificación. La
0: pues, verdad. si sí hay ver por ahí alguna justificación tonta. ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí hay. Qué loco. Sí. Estás triste, Fer.
1: Eh... Tengo un montón de emociones porque yo jamás pensé que algún día discutiría algo de la lepra así como contexto histórico completo. Entonces, pues gracias. <risa> gracias.
0: No te preocupes, para eso está viaje onírico.
1: <risa> no, pero qué, qué interesante.
0: También se les dejaba tazas, bastones, sábanas, un cuchillo y plato para él.
1: Eso, eso te lo entiendo, porque pues con el COVID también al inicio creo que cuando alguien tenía COVID en la familia era de que toma tu vaso, toma ah, tu plato sí. y tus cubiertos, entonces eso te lo entiendo.
0: Y ahí en tu baño haz uh -huh. lo que tengas que hacer. Sí, y...
1: justificable.
0: Sí. Lo de la moneda no. <risa> Estás enojada por es... la moneda. ¿eh?
1: <risa> Me quedó muy clavado <risa> en la mente.
0: Aquí, al momento del exilio, uh -huh. el leproso podía tomar dos vías. O se quedaba fuera de las murallas de las ciudades hasta morir. O caminaba en campo abierto a algún asentamiento de otros leprosos. O que muchas veces no lo lograban porque la enfermedad era claro. cabroncísima y se moría en el trayecto. ¿no? Ay,
1: no. O sea, me imagino que también... Eh... Me imagino que también la, la esperanza de vida para un lepros era super bajísima, ¿no? Sí, o sea, sí era una enfermedad sí. que no podías vivir con ella. No. La verdad es que yo no sé.
0: De hecho, ahorita vamos a hablar de una persona que importante, que tuvo lepra.
1: Y duró muchos años. Que
0: duró bien poquito.
1: ¿Bien o sea, poquito?
0: Sí, no, no, creo que se infectó como a los 10, 10 años y murió, si mal no recuerdo, a los 26.
1: Ah, ok.
0: Sí, o sea, le acortó así la vida por completo. Y es que es una enfermedad que te va Literal te está matando a, a Como la diabetes que te mata paso a paso uh
1: -huh.
0: el, La lepra te iba matando Poco a poco también Era una agonía lenta qué feo Y bueno aquí ya Aquí en, en esta parte de lo que es la, El exilio entró la orden De San Lázaro
1: uh -huh.
0: Quienes ayudaban a los pacientes de lepra A tener una vía en vida Un tanto más tranquila
1: Claro
0: pero no eran las únicas enfermedades que cayeron en sus manos. Uh -huh. La orden también trató a pacientes con la peste, tuberculosis, uh -huh. antrax, epilepsia. La orden mantenía a los enfermos fuera de las ciudades, uh -huh. pero llevaban ayuda médica y tratamientos. Y gracias a las donaciones, les llevaban alimento a los enfermos. O sea, esa era su misión. Muy hospitalaria. Wow. Los médicos tenían múltiples formas de tratar la lepra. Usaba, uh -huh. Usaban sanguijuelas, por ejemplo, ¿Ah? que utilizaban las heridas... Y también haciendo operaciones quirúrgicas tratando de cauterizar venas y extraer sangre contaminada. Es difícil asimilar que esta enfermedad encontró un tratamiento verdadero hasta el siglo XX. ¡No,
1: hombre! díjole. O sea,
0: hace poquito ¿Sí? tardaron un chingo. Pero pues también tiene que ver que es una enfermedad muy vieja y no estás a superstición de lado. Obviamente no dejas que la ciencia te permita, pues ahora sí que ayudar un poco al enfermo. Uh -huh. La Orden de San Lázaro fue fundada oficialmente en el siglo XI Y esta orden nació en la primera cruzada Aquí fue donde nació el, el venerable labor del grupo hospitalario uh -huh. Ellos lograban despejar hospitales para tener hospitales extramuros para los enfermos de lepra Su primera minción está en un documento oficial creo que era de los papas, que decía que las indulgencias que se fueran dadas a ellos en el año de 1227 después de Cristo, este pues eran, todo este dinero eran indulgencias para ti, o sea, de tú dinero a la orden, te ibas al cielo.
1: ¡Hala! ¿Es en sí, serio? Vimos, sí,
0: vimos, sí. Y es así un, un escrito oficial, ¿no? o sea... Tú das donaciones a la... A o la orden de San, San Es pues, una monedita más al cielo.
1: ¿Pero y quién hizo esa...?
0: No, pues los cristianos de su tiempo.
1: Híjole, todavía que los discriminan bien gacho. <risa> no, 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 loquísimos. Sí. O sea, qué mal plan de que... Además de discriminarlos un chorro, era de que premio para los que no tenían esa enfermedad, de que si les das un peso, te vas al cielo. Sí, o sea, señor. qué mal rollo.
0: Sí, este, pues pues eran formas... Te diría que eran las me antiguas formas, ir. pero no. Todas siguen pasando cosas así. Oh, no manches.
1: Estoy furiosa
0: yo. <ríe> <ríe> Híjole. En el año 1255, el Papa Alejandro IV decidió dotar a la orden hospitalaria de una estructura militar. Esto se debe, y justificada en su mandato, que la infección impedía que los miembros militares que estaban luchando por defender la cristiandad en Tierra Santa, si caían enfermos por la lepra, no podían continuar con su estilo de vida. Pero ahora con una facultad militar, los enfermos de lepra podrían seguir ejerciendo como monjes guerreros. En fragmentos del libro de los reyes del rey latino de Jerusalén, viene especificado que cualquier caballero de San Juan o templario que contrajera lepra debía abandonar sus hábitos para tomar los hábitos lazaristas. Esto provocó que la orden creciera, Motivado con el único oficio de las armas, uh -huh. ampliando el espectro de la Orden de San Lázaro. ya no solamente la hospitalaria, también era militar. Militar. La Orden se volvió popular gracias a Balduino III, un monarca de 13 años que mantenía como unidad militar a miembros de la Orden, guerreros leprosos que ahora también eran llevados a Europa a defender a. Pues eran como la Corte Real, vaya, como el, la Milicia Real. Luego, en el 1174 en Jerusalén, fue coronado Balduino IV, apodado como el rey leproso. Quizás el rey leproso es una de esas figuras terriblemente olvidadas de la historia.
1: Oye, ¿el rey de dónde?
0: Era el rey de Jerusalén. Ha sido olvidado tenemos ese cabrón.
1: Eso no me lo dijeron en mis clases de formación Claro de que no,
0: claro que no. Y este hombre, neta, después de que leí sobre él.
1: Wow. Dije, ¿por
0: qué lo han quitado de la... Oye, luego escrituras? me tienes
1: que platicar de eso.
0: De hecho, te voy he a recomendar ahorita una película. Ah,
1: vale. Okay. Donde
0: sale él y... ¡Guau! Wow. <ríe> ah, bueno, el rey leproso es esas figuras terriblemente olvidadas de la historia. Fue un hombre honorable y valeroso que a pesar de su enfermedad logró mantener resguardada su ciudad. Uh -huh. Y con su sabiduría y juicio... Mantuvo unido al pueblo frente a un tiempo de constante agresión por parte de Saladino. Saladino era el musulmán que quería reconquistar la tierra que le habían quitado. Este, pues que básicamente, sí, pues se la quitaron, el güey estaba ahí, ¿no?
1: Llegaron y tras, patadón <risa> para afuera.
0: Sí, épale, él, épale. entonces Saladino era el, el representante de los musulmanes en el ámbito militar.
1: Ya, ok.
0: Saladino y, y Balduino tienen un chingo de batallas donde se presentaron y ya hubo momentos en los que antes de que se daban los chingazos, se veían primero ellos dos frente a frente. Se metaban como... madre, No, fíjate que negociaban. Ah, así vale. que, oye, güey, bueno, mira, me retiro. Este, te damos chance de que te instales y mañana nos damos la madre. <risa> o no, mira, este, ¿qué te parece si partimos la ciudad en dos? Tú te mm. quedas con la mitad, yo con la mitad. Este, tú practicas tus ritos, yo los míos, se acabó el pedo. Y había muchas negociaciones entre ellos ya de tanto que se habían a la madre, porque o sea, el uno al otro se tenía un chingo de respeto. Claro. Para, para este saladino, ver a un rey que estaba enfermo de lepra. Aventarse a los tiros. Era así un aspecto de un chorro de honor y humildad, ¿no? O sea, ese güey podría mandar a otra gente en su nombre. Y él se presentaba enfrente para darle frente a wow. Saladino. Sí, chingón ¿Sí? el vato. Sí. Um,
1: y además, me, o sea, yo me los imagino súper, súper cuerdos y pues sí, que buscaban eh, llegar a algún arreglo ¿no? porque creo que muchas por, yo viendo otro, otras series de aquellos tiempos, de repente muchos reyes eran muy de que no, yo voy a conquistar y muy sí. a, directo a los, a los trancazos ¿no? Entonces esa parte de, de, la, de la negociación entre estos dos personajes se me hace muy, muy cool, muy, sí, muy está chida.
0: Sí, chingosísimo. Este. Yo que es mi personaje favorito de la historia a partir de este momento. ¿Ah, sí? Sí. Balduino <risa> IV tuvo numerosas victorias contra Saladino. Demostrando a los musulmanes que su determinación era decisiva. Con solo 20 años ya tenía su rostro desfigurado por la lepra.
1: ¿20 años?
0: Sí. Su rostro lo ocultaba con una máscara y se estaba quedando ciego. <coughs> y sus manos y piernas estaban mutiladas. O sea, estaba madreadote. De hecho, empezó así que le empezaron a cortar los dedos y luego manos y... Pobre bato. <coughs> Murió a los veinticuatro años, admirado por aquellos que le conocían, incluso el mismo Saladino, quien se dice que al enterarse de la muerte del rey leproso, ordenó a los soldados inclinarse en dirección de donde se encontraba el cuerpo. Y el imán de escribió, este joven leproso hizo respetar la autoridad al modo de los grandes príncipes como David o Salomón. O sea,
1: sí. Y súper joven. Sí, muy, no
0: muy Yo pensé, bueno, recordaba 26 años, pero no, si sí fueron 24 años.
1: Súper chiquitos. Yo a mis 28 años, no podría ser reina de sí. ningún lado.
0: Oye, no estoy haciendo prácticas en la Ay, maquina, sí. no manches. Sí, pobre. En la cultura popular hay una película llamada El Reino de los Cielos, mm -hmm. dirigida por Redley Scott el de que dirigió la de eh, Blade Runner Uf. este es en serio sí. wow Blade Runner eh, creo que alguien la primera se la aventó él también uh -huh. y él dirigió esta película y en esta película sale el rey es un buen tramo es la película que
1: me vas a recomendar sí
0: ah. el reino de los cielos wow. me la versión cinematográfica dura dos horas la versión extendida creo que cuatro horas y media entonces lo que quieras para disfrutar unas cruzadas.
1: ¿Tuviste alguna? Las dos. Guau. Wow. Oye, es, las películas, <ríe> las películas así súper larguísimas. Bueno, yo solo he visto una película que es de cuatro horas y media. Me da risa que tiene un intermedio para que vayas, ah, descanses. Sí, claro. La tuya también tenía.
0: Pues que es que es vieja esa película.
1: Me imagino que sí tenía. Sí, sí Ah, tenía.
0: claro. Sí, sí, qué sí. risa. Así que vea ya, haz tus cosas y vuelve. Por
1: <risa> ok. <risa>
0: Porque viene la chingada. Qué chido. En el juego de Femos, que me parece que se sí la has ¡Wow, jugado. ¡Oh, sí! La máscara del personaje está inspirada... Ah, perdón. Ah, sí. La máscara del personaje está inspirada en aquella que usaban los habitantes de Jerusalén en honor al rey.
1: ¡Wow! ¡Qué fregón!
0: Darkest Dungeon.
1: Lo conozco, pero nunca lo he jugado.
0: Bueno, hay un personaje llamado The Leper, que está 100% inspirado en Baldino Cuarto.
1: Wow.
0: Sí, entonces, aunque está olvidada la historia, pues tengo estas referencias buenísimas.
1: Ay, ah, luego sí. tú tocando temas de videojuegos, a mí me, me atrapaste. Ah. <risa> Fíjate qué chido, o sea, neta, los, los videojuegos son arte. Y para que los, un videojuego haya decidido voltear allá y traerse un personaje... Qué bonito. Sí, ¿verdad? Está muy chingón. Sí,
0: y sobre todo Pompobla hacemos es un juego cargado de un chorro de simbolismos uh -huh. y cosas así de pues de, de aquellas épocas. Entonces, el hecho de saber que su máscara está inspirada Exacto. en el rey leproso, así que ¡guau! O Le sea, inspira toque. en
1: el rey leproso, cosa que la historia ha olvidado a, a este gran personaje. ¡Guau! Uh -huh. wow.
0: Sí. Rey leproso, donde sea que esté. ¡Ja, <risa> Balduino era escota eh, escotado. <risa> escotado. Perdón, perdón. <risa> Balduino era escoltado en sus campañas militares por un cuerpo de lazaristas que luchaban hasta la muerte. La justificación de estos monjes es que iban a morir de cualquier forma. Mm. Al momento en que cayeran prisioneros, se iban a dar cuenta de que estaban enfermos de lepre y los iban a matar. Y pues morir en batalla ya no suena tan mal, porque si no morías en batalla, morías en cama. Entonces, para ellos era kamikaze.
1: Tipo tipo los vikingos, ¿no? Que luchar hasta la muerte hasta por mal. el Valhalla porque sí. era un honor máximo. Me imagino Moría que estos también lo veían sí. de algo similar.
0: Sí, porque estás muriendo defendiendo la cristiandad no claro. manches. Pues claro, a lo mejor para ellos. <coughs> Entonces, un caballero de San Lázaro no tenía alternativa más que la muerte en combate. Uh -huh. Y gracias a esto hubo años impresionantes de una milicia. Ándale, parable.
1: o sea, sin miedo a nada a estos cuates porque, pues, ¿qué más les queda? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, y claro que hacían cosas que dices, ¡ay, cabrón, si yo estaba ahí, yo corría. ¿eh? Ahí hubo momentos en los que, en plena lucha, este, alguien era herido, alguno de los lazaristas. Y si tenía descubierta la armadura, empezaba a arrancarse pedazos de piel y se las aventaba al enemigo para que oyera. Sí, <ríe> claro.
1: No manches.
0: Sí, porque pues, lo iban a matar de cualquier modo. Y Dijo, si voy a ayudar a mi equipo. Okay. Claro. Pues me. me
1: imbuido a en veneno. Okay, el sí. equipo imbuido <ríe> en veneno. Acá. <ríe> <ríe> No
0: El Saladino de lejos, hijo, imbuido en veneno. Dios <risa> madre, este pedo.
1: <risa> Ay, no. Sí. Qué potente eso. No,
0: cabroncísimos, cabroncísimos. Pero la hazaña más impresionante fue la del caballero Gismond D'Arcy, quien también padecía lepra. Y hubo una batalla en la que al rey Baldwin lo tiraron de su caballo. Uh -huh. Y poder pues, de cuenta que los musulmanes lo vieron tirado al rey y se abalanzaron en chinga a matarlo. Y este güey Al verlo rodeado y caído Se abalanzó Para cubrir al rey con su cuerpo Y en lo que le empezó a tirar chingazos El güey se cortó un brazo Lo agarró y se lo lanzó a todos los Los musulmanes
1: ¿Qué? ¿Qué batallas? Dios mío Sí,
0: no, impresionante este pedo
1: Lunáticos, No, 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 no
0: Entonces huye, huyen todos despavoridos porque, pues sabían que era, porque sabían que Baldwin iba con leprosos. Y si vieron que el güey se quitó el brazo para asustar a todos, pues se van en chinga. Así de. Sí, y uno de esos soldados cargaba una bandera porque, o sea, el hecho de que vas a matar al rey, cuando matabas a un rey o a un exponente muy importante de la otra milicia, dejabas tu bandera como para decir, yo lo maté, güey.
1: Este fue mío, sí. oh, yeah.
0: Pues en esta retirada se les cayó la bandera. Ok. Y esta bandera era verde Porque era los de... pues ¿Cómo les llamaban? ¿Mahomistas? No sé, pues exponentes del profeta Del profeta del Corán Y gracias a esta hazaña El, el rey balduino Les dejó la bandera Como su bandera Entonces lo que hicieron fue que le pintaron Este... ¿La cruz? Partes blancas ah, okay. Para que fuera la cruz mm. cristiana uh -huh. Y esa fue ya la bandera de la de la milicia porque no tenía bandera. Esa es otra.
1: Ay, compa.
0: Sí, ahí se la ganaron. Entonces tiene un color verde. Mahometano. Sí. Este lo va a poner en el Instagram. Y, y desde entonces, pues esa es, es la bandera de la orden de San Lázaro.
1: Ay, no. Ay, Estos vatos. O sea... Híjole, no, qué fuertes batallas
0: Sí, no manches, pues que No, no sé, no me imagino
1: Oye, y luego lo, los, o sea, los adversarios De, de la orden de San Lázaro Que habrán pensado así No vamos <risa> contra los más locos
0: Sí, pues que no manches Imagínate ver eso
1: Y luego, híjole, no porque igual también todas las supersticiones alrededor de la lepra, el miedo a la lepra, si has de haber llegado a la tierra de combate con miedo, ¿no? Si fueras sí, adversario, yo siento.
0: Sí, sí, yo sí diría, no, mira, tú, allá dónde están esos verdes. ¡Esos
1: ¿no? verdes!
0: Yo, yo peleo contra estos de acá porque esos de allá están cabrones. Están lunáticos! Los lazaristas también se destacaron por proteger las reliquias de la Santa Cruz en la Batalla de los Cuernos de Jatín en el 1187. Uh -huh. A pesar de perder sus posesiones en la Ciudad Santa, la Orden obtuvo compensaciones en Acre tras su reconquista en la Tercera Cruzada y construyó un hospital, otra leposería y varios castillos. Pero esto fue hasta la Tercera Cruzada. Sí, o sea, hay un... La pérdida de Acre como tal. Tiene muchos contextos que no podemos profundizar porque nos tomaría otras dos horas de historia. Pero cuando murió el rey leproso, un sucesor, el sucesor que seguía la corona murió en combate. Entonces, su corona se le fue dada a su hermana, quien era Sibila. Uh -huh. Y Sibila le cedió el poder completo de la corona a su esposo.
1: Pase y pase la corona Sí,
0: el pedo es que el esposo era un imbécil okay. O sea, es, haz de cuenta que la labor que hizo el rey leproso De tener una buena relación con Saladino Llegó este güey a tirar esa relación Lo ¿Sí? primero que hizo al tener la corona fue Atacar un pueblo De Saladino
1: Este cambio de gobierno, mal
0: Ni el viejito ha hecho tantas pendejadas Pero bueno Hijo, no te voy a cortar eso ¡Ja, Ah, ¿te <risa> Quien lamentablemente era inepto Y poco capaz de dirigir los ejércitos Que trataban de defender Tierra Santa La derrota fue aplastante Y el sultán retomó Jerusalén En aquella derrota La Orden de los Deprosos cayó defendiendo la reliquia De la Santa Cruz, que es la que mencionaba ahorita Y esta reliquia había permanecido En Jerusalén desde que fue encontrada Por Santa Elena Emperatriz y madre de Constantino I Estás todos hablando de que chingos años atrás y le perdieron la reliquia ahí
1: ¿Qué, ¿Qué es la reliquia de la Santa Cruz?
0: Bueno, haz de cuenta que esta Santa Elena Es una historia así, chingona Pero Santa Elena, así en resumen este Se, hizo, se convirtió al cristianismo Y fue a Tierra Santa porque ella estaba interesada En ver cómo había sido el lugar donde había muerto Jesús Entonces llegaron a Tierra Santa, uh -huh. en Jerusalén Buscaron donde fue el Calvario y todo y su propósito una vez ahí fue encontrar ya sea la madera completa donde estuvo colgado Jesús, donde fue clavado o vestigios de ella uh -huh. las reliquias de la Santa Cruz supuestamente son piezas de madera
1: de esa cruz, de esa cruz. Oh, Ok.
0: y se repartieron en tres una se quedó ahí, otra creo que está ahorita en el Vaticano y la otra no me acuerdo, se prendió otra batalla por los turcos pero pues sí es eso es así un exponente muy fuerte de la, de la religión Y ahí la perdieron estos cuates <ríe> Los cristianos trataron de retomar Tierra Santa Múltiples ocasiones Aquí la Orden de San Lázaro Aunque agonizante uh -huh. Les otorgaba un espacio de hospitales Y la Orden volvió a remontar con gran presencia Expandiéndose a Francia Y pues se fue a regresar Lamentablemente, como mencioné antes, en Acre, la Orden desapareció cuando el sultán reconquistó en 1944. A todos los mataron, sin dejar a ninguno. La Orden de San Lázaro continuó su labor hospitalaria, a pesar de que los distintos reinados europeos y la misma iglesia trató de erradicarla por lo costoso que resultaba mantener a los leprosos. Y enfermos de, de peste negra, o sea, también cuando iban con peste negra, o sea decían, ah, no mames, pagar tanto por estos meses que se van a morir de todas formas. Sin mencionar la administración que cada vez habría más hospitales para atender a los contagiados por la enfermedad, fue hasta 1841. Ya estamos lejos de las cruzadas. Ya se perdió Tierra Santa por completo, porque nunca la ganamos, Efer. ¿eh, nunca ganamos Tierra Santa. Cristianos, nunca ganamos Tierra Santa. <risa>
1: nunca ganamos. No,
0: la perdimos. <risa> Entonces, fíjate, hasta 1841... Ayer. Sí, ayer. <risa> los nazaristas encontraron protección gracias al patriarca Máximos III, Maslow, quien aceptó el protectorado espiritual de la orden. Y este fue el evento que permitió a la orden de San Lázaro perdurar hasta nuestros días. Actualmente se haya representado en Francia, Alemania, Italia, Polonia, Holanda, Suiza, Portugal y España
1: Actualmente, Actualmente. Todavía existe Todavía existe
0: la Orden de San Lázaro, tienen página de internet
1: no. En la página de internet
0: te platican toda su historia también Y puedes dar donaciones y puedes formar parte en la Orden de San Lázaro
1: Pero y ahí todavía hay leprosos y todo eso Sí
0: están dedicados a ese cuidado guau wow. sí
1: oye qué la verdad qué chido o sea formar parte de una institución que tiene una historia tan tan, tan impresionante sí. eh, y tan larga qué padre
0: es, es una orden muy bonita la y verdad. qué padre
1: que lo o sea que lo, esos países dec, decidan conservarlo también sí Qué padre, sí, esa hecho, preservación
0: es, es todo un, o sea, te metes a la página Que tal la pones ahí poner en Instagram uh -huh. O sea, tú entras a la página y vas a ver Toda la historia de la orden Y también vas a ver cómo puedes ingresar a ella Y me suena Que es algo así como que viene ancestral O sea, entras y es así que tiene un chorro de historia Un chorro de medios Por los cuales ayudar a la orden Y sigue siendo una orden cristiana También, o sea, nunca han dejado Su labor cristiana por ese lado
1: ¡Y qué padre
0: Sí, quieres hacerte una orden, quieres formar parte de la orden, pero...
1: No creo, Ay. No? no creo que podría ser mucho yo, ¿qué voy a hacer?
0: Pues, pues dinero, el dinero siempre pone. Dinero ir. es dinero. Un, unos pesillos ahí, <risa> unos pesillos. pero que no sean de moneda leprosa. Ay no, eso no vale es mucho. un
1: insulto también, <risa> jamás lo haría, jamás usaría esa moneda para nada
0: quién sabe si haya todavía algunos ejemplares
1: ejemplares, ¿verdad?
0: sí, y lo que la agarres y luego te infecten. ay no voy a buscarlo, a lo mejor va a ser tema para otro día,
1: Oye, ¿qué? pero si
0: está si hay una moneda bueno, existió una moneda
1: tan bonita que es la historia, tantas historias que salen, pues sí de la historia, y yo en las clases de historia ya se notó <risa> que yo me dormía
0: yo también me dormía ¿no? No De hecho yo creo que No sé La última vez que disfruté de historia Fue de historia del arte en la universidad Hijo, No me acuerdo el nombre De la maestra
1: Fíjate que apenas ahorita A mí me, como que esos temas O conocer más de historia Apenas me está Llamando, ¿sabes?
0: Uh -huh. Pues a estudiar historia
1: Ay, Ya los me... dos Fuga <risa>
0: Y sobre la lepra, Fer, pues sí hay updates al respecto. Uh -huh. La lepra tiene una evolución muy distinta, aunque alarmante. Ya creadas a la pandemia del COVID, en este año se registró un aumento del 10% de contagios de lepra a nivel mundial.
1: ¿Y cuál será como el país donde más lepra existe en la actualidad?
0: Hijo, fíjate que ese dato sí me acordaba. Uh -huh. y en este momento no me acuerdo. <risa> Pero... A lo mejor tiene que ser en Europa Porque la, la cuando entras a la página de los lazaristas uh -huh. Te dicen que su exponente más grande es España ¡Ay, sí! Entonces a lo mejor en España es donde está el más alto contagio del EPA Yo imaginaría, que...
1: Yo imaginaría que sería un país así como India o algo así Acá, donde México ay. Ay, ¡Oh, no!
0: ¿Quién sabe si en Sudamérica es que también, por ejemplo, países como Haití Uh -huh. eh, no sé Estaría
1: interesante conocer el dato, fíjate
0: Lo agregamos ahí en el Instagram, ¿qué te parece? Sí, Los dejo ahí. de acuerdo Esta fue la fecha, este es el lugar Donde hay más lepra ahorita
1: Datos históricos, del, bueno, datos actuales datos de la, actuales la
0: lepra Datos actuales de la lepra sí Y bueno, a nivel mundial El 10%, pero no todo es malo el avance de la ciencia también está interesado en un hallazgo interesante de la bacteria que provoca la lepra. En un laboratorio han descubierto que es posible reprogramar la bacteria para que regenere los órganos.
1: ¡No! Sí, o no. sea, ¿utilizar la bacteria a nuestro favor? Sí. ¡Guau! ¡Wow!
0: Aunque actualmente solo han progresado en la regeneración de hígados en animales, encontraron que si, al, que si a los armadillos... Los armadillos, dato curioso, son animales que portan la lepra naturalmente. ¿A poco? Sí, no. Está así como que en su genética. Entonces, si se les inyecta esta, esta bacteria reprogramada, uh -huh. los armadillos han tendido a rejuvenecerse a nivel celular. ¡Oh, wow!
1: Si eso pasara en en, en humanos, o sea, en humanos encontrar la manera de no envejecer sería la cantidad de dinero que se le invertiría, o que la gente rica, ¿no? que le invertiría claro. a adquirir adquirir eso,
0: guau sí, luego efectos secundarios zombies ¿sí? No. ¿Sí? O sea, como,
1: fin, Cor los
0: con cordyceps
1: no, los, okay. ¿cómo se llaman? corre los créditos, fin
0: ah, sí. <risa> oye, el rato que así, no, en el podcast ese hablaron una vez de que si reprogramaba la bacteria podría haber zombis. Y luego nosotros acá Ay,
1: ya. Fuimos nosotros acá
0: <risa> No cabe duda De que la historia de la legendaria Orden Y su importante labor aún tiene mucho por hacer en la actualidad Por lo pronto Dispongamos a disfrutar con gratitud De aquellos caballeros que dieron su vida No por defender Tierra Santa Sino por dejar en claro que una Orden menor Resultó tener un gran privilegio Que es la labor de cuidar al hermano enfermo Y de dar a los leprosos Un sueño mucho más íntimo que un viaje onírico. Déjame uh, uh, limpiar los mocos. ¡Yay! ¡Los mocos! <risa> ¿Cómo la ves, Vera?
1: Ah, está muy chido. Muy, muy chido. Me voy de este capítulo. Cero decepcionada. No esperaba menos. Yay. <risa> <excelente>. <risa>
0: Te dieron ganas de volver, Fer, a este viaje Claro, alírico?
1: sí. Perfecto, perfecto. Yo me supero a punto para alguna historia terrorífica, ¿eh?
0: Una historia. Que terrorífica. sé que eso es tu
1: fuerte.
0: Ah, oh, muchas gracias. Mm. Este, sí, pues sí, podemos hacer ahí una... Una historia donde salga tu voz también.
1: Ah, sí, sí. wow. Sí, sí puede
0: haber alguna por ahí para que asustes a los demás. Ay. <risa> Uy. Otra Oye,
1: pero qué chido, o sea gracias gracias por enseñarme de, es, de este tema de, pues sí, de la historia que realmente no se, siento que no se platica mucho, ¿no? creo que no uh -huh.
0: es que generalmente hablas de las cruzadas y te das directo templarios,
1: sí. Y tierra y se chingó uh -huh.
0: sí, pero estas es son esas ordencitas que tenían mucho que aportar, aportaron mucho Uh -huh. y como que no se menciona y yo sabía que te iba a gustar
1: oye y luego también imagínate cuántos cuántos relatos históricos han quedado olvidados por diferentes factores ¿no? muchísimos pues, que,
0: pues ya es que la historia la escriben los ganadores ¿no? Claro. Hemos hecho muchas veces uh -huh. entonces imagínate cuántas historias habrá de los musulmanes de ahí. Que no las tocamos porque los cristianos eran los buenos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí,
0: sí. El saladino. Yo quiero hablar de saladino. Vamos
1: de saladino. La sí, las saladitas. No. Ah, qué rico. Las
0: Así que un no te crean, no me gusta el atún. Este, pero bueno, Fer, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Este,
1: no, yo lo disfruté muchísimo. Espero que todos lo disfruten,
0: no, tanto como gracias. yo. Espero que sí, viajeros, porque fue con mucho amorcito. Uh -huh. Eh, no sé si quieres que te sigan en redes sociales Tu canal de Twitch, YouTube ¿En serio? Sí, adelante sí.
1: Mm, Pues yo hago streams de videojuegos este, Mi canal de Twitch es L La Flaca Y ahí por si algún día alguien se pasa eh, Si dicen que vienen de este capítulo Wow, yo voy a sentir súper bonito
0: yeah. <risa> <risa> ¿Y redes sociales? ¿Que siguen redes sociales o...?
1: Nah, no, no okay, importa Está bien <risa>
0: este ahí pueden seguir en Instagram como taide.mmv al equipo viaje onírico lo pueden seguir como viaje onírico en Facebook viaje John Bajo onírico en Instagram y bueno pues saben que el show está en, en Acast entonces pueden escucharnos también desde ahí y pues no sé yo que es todo viajeros muchas gracias por un episodio más y espero lo disfruten mucho
1: cuídense mucho tomen agüita y tengan un excelente día
0: o noche. Oh, <risa>